0: Vous écoutez le son de la terre Bonjour et bienvenue dans votre balado qui traite de nouvelles agricoles « Le son de la terre » propulsé par la terre de chez nous. Je me permets de me présenter, mon nom est Vincent Cauchy et je serai votre hôte pour cette émission. Au menu aujourd'hui, on met les deux pieds dans un monde en constante évolution, celui des transactions immobilières. Pour ce faire, quoi de mieux que de discuter avec un courtier immobilier spécialisé en la matière, en l'occurrence David Fafard. On va jaser avec lui de taux d'intérêt, de tendances, de la chimie qui doit exister entre acheteurs et vendeurs, mais aussi de son parcours professionnel et de ce qui l'a amené à se spécialiser dans l'agriculture. Mais avant, on va accueillir la journaliste de la Terre de chez nous, Myriam Laplante, avec qui on va faire un survol des dernières actualités agricoles. Il sera notamment question de virage vert et de sériculture, de même que d'une rencontre avec un producteur qui a fait le choix de faire passer son étable d'une stabulation libre à une stabulation entravée. Sur ce, bonne émission. Alors, cette semaine, pour le son de la terre, on a l'honneur de recevoir avec nous euh, Myriam laplante Laïli. Ça va bien, Myriam?
1: Oui, ça va bien. Merci, toi. <rire> oui,
0: ça va très bien. Euh, retour de congé de maternité pour toi?
1: Oui, exactement. Euh, Je suis très heureuse de revenir euh, auprès de mes chers producteurs agricoles, euh, couvrir l'actualité agricole. C'est toujours un bonheur. Alors, euh, j'avais hâte de recommencer, mais voilà.
0: J'imagine que pendant la dernière année, tu n'as pas, euh, pas raté une quand même. Tu as continué de nous suivre.
1: J'ai continué de vous suivre. J'étais, je, je recevais toujours mes infos-lettres de la Terre de chez nous. Et puis, <rire> euh, je voyais aussi dans mes groupes de producteurs sur Facebook là, les actualités. Là. Je savais à peu près ce qui se passait quand même. <rire>
0: excellent. Ben, euh, excellent retour à toi. Puis, de l'année 2022 est partie un peu sur les chapeaux de roue de ton côté plusieurs annonces concernant des, des sujets qui t'occupent qui et qui te préoccupent. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle un peu du, de toute la question du, du de l'aide financière pour la, le virage vert des entreprises agricoles. Il y a eu des, des, des annonces dernièrement à ce niveau-là. Euh, quelles sont-elles?
1: Écoute, euh, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu euh, effectivement le gouvernement provincial qui a annoncé un programme de rétribution un programme doté d'une enveloppe de 14 millions par année pour 3 ans, 3-4 ans jusqu'en 2025. En gros, euh, on, on, on aide les fermes, on leur donne une, une somme pouvant aller jusqu'à 50 000 par ferme, euh, on donne 40 de la somme estimée à l'inscription, puis après ça, c'est 20 par année, à condition de prouver qu'on est capable d'augmenter les pratiques agro-environnementales de 10 par année.
0: OK, donc on parle vraiment d'un 10% fixe. Donc, au total, on parle d'un 30% sur trois ans. Oui. Euh, je, je les ai sous les yeux, si jamais tu veux, juste les mentionner peut-être à nos auditeurs. Oui, donc, bien sûr. Les différentes pratiques euh, dont, on, dont on parle ici, euh, on parle de la diversification des de la diversification des cultures, de la protection des sols hors saison, de la réduction de l'usage des herbicides. De l'utilisation de semences non traitées aux insecticides et finalement d'aménagement favorable à la biodiversité. Donc, euh, si on donc, ce que je comprends bien, c'est que si on s'engage à faire tout ça à euh, 10, 10 de plus par année, on a accès à ces subventions-là. Euh, mais on parle ici de 14 millions par année. Est-ce que ça peut euh, est-ce que c'est est une enveloppe qui, qui, euh, qui peut s'étirer? Est-ce que les projets acceptés vont, vont être euh, est-ce qu'il va y avoir des projets qui vont être refusés? On s'attend à quoi exactement?
1: Alors, c'est ça. Le... Bon, la première chose à dire, c'est que le milieu agricole est quand même content de tout ça. Là. Euh, euh, Martin Caron euh, il disait que c'était une première en Amérique du Nord, puis que euh, le milieu est quand même satisfait de tout ça. Euh, mais effectivement, l'enveloppe semble un peu petite. Le MAPAC explique qu'il y a à peu près 1000 fermes qui vont être capables d'être... De, de, d'obtenir le financement euh, au moins la première année, là. Et puis, euh, alors, le chercheur Jérôme Duproc qui a travaillé, lui, euh, au projet pilote euh, de pratique agro-environnementale au CECPA. Lui, euh, il dit que c'est là où le bas blesse en fait. Il dit qu'il y aurait eu plus de, de producteurs qui auraient embarqué dès la première année euh, si euh, le financement était adéquat. Puis il invite même le ministre La Montagne, euh, quand il va aller chercher euh, quand il va établir son budget au Conseil du Trésor euh, de, de miser là-dessus, là, de mettre l'accent là-dessus. Là.
0: Donc à essayer d'aller chercher des sommes peut-être supplémentaires à ce niveau-là.
1: Exact. Parce qu'en gros, le MAPAC, le MAPAC ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a plus d'argent, ben il n'y a plus de projets. Il n'y a plus de projets qui rentrent. C'est un peu ça là, qui, euh, mm -hmm. qui, qui est déstabilisant.
0: Puis qu'est-ce qu'il y en est Là, on parle principalement de, de, bon, on parle de virage vert. On parle de producteurs euh, qui veulent changer peut-être certaines pratiques ou modifier euh, à tout le moins certaines pratiques. Euh, c'est quoi le son de cloche du côté des producteurs bio
1: ben, les producteurs bio sont euh, un petit peu mécontents. Ben, pas mécontents, mais en tout cas, sont déçus parce que, euh, tout à l'heure, tu as lu les cinq, euh, les cinq pratiques mm -hmm. auxquelles ouais, les fait. producteurs auront droit. Il ben, y a deux de ces pratiques-là que les producteurs bio ne, ne pourront pas recevoir de subventions euh, parce que, notamment, euh, leur cahier de charge euh, les oblige déjà à faire ces pratiques qui sont bonnes pour l'environnement. Okay. Mais euh, le MAPAC explique aussi que, ben, tu sais... Ils sont déjà couverts par une rémunération du marché pour ces pratiques-là, ce qu'on ce qu appelle la prime bio. Alors, le gouvernement a décidé de ne pas les, les, les encourager. Mais les gens qui sont, par contre, en transition biologique sont admissibles, sont éligibles pour euh, le financement du gouvernement.
0: OK, je comprends. Et puis, euh, bon, euh, c'est sûr que le, le, toute la question des subventions, c'est une chose euh, quand même assez intéressante là, au niveau des, des, des sous qui sont euh, qui, qui rentrent là-dedans. Euh, mais ce qu'on apprend aussi, bon, il y a, il y a le producteur de, de grande culture que vous connaissez probablement tous, Paul caplette euh, qui parlait à notre collègue Martin Ménard. Et euh, bon, je vais, je vais le citer parce que c'est quand, quand même intéressant ce qu'il disait. Il dit... « Toutes les techniques de semis direct travail réduit et couverts végétaux vont nous amener à réduire nos intrants de carburant de 50 réduire l'usure des équipements de 50 et réduire l'achat des équipements de 50 Les couverts végétaux vont amener des besoins d'intrants plus bas, ce qui veut dire moins d'intrants dans le système et en même temps, ça nous permet d'augmenter nos pourcentages de matière organiques et chacune des, de ces augmentations. Et chacune de ces augmentations, pardon, dans les sols québécois, c'est de la capacité de captation de carbone. Donc, dans une optique où, justement, toute la question de du, 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 la captation de carbone est très importante, euh, puis dans une optique aussi où, euh, tu sais, on ne se cachera pas, on voit le coût des intrants au niveau du carburant euh, qui, qui, qui augmente vraiment beaucoup. Donc, mm -hmm. le coût du fioul est vraiment euh, très, très, très élevé. Fait que c'est certain que se tourner vers des pratiques peut-être. Euh, ce, ce, que, ce, que ce que dit Paul Caplette, essentiellement, c'est se tourner vers des pratiques plus environnementales euh, pourrait aussi entraîner quand même des économies, de, des, des économies euh, réelles et substantielles.
1: Exact. Euh... Et puis, si, si je peux ajouter juste, euh, ah oui. chez les autres producteurs à qui on a parlé, euh, c'est eux, ce sont des économies de propane qu'ils ont pu faire et euh, des gains aussi de rendement. Là, on ne rentre pas forcément dans les détails de gains de rendement, mais euh, le propane, c'était quand même euh, des fois couper la facture en deux ou euh, un des producteurs euh, a changé euh, son mélangeur euh, à, au diesel pour un mélangeur électrique. Il ne l'a pas encore reçu, mais lui, il anticipait quand même... Euh, une économie de, de deux tiers là, du coût d'énergie euh, grâce à ça. Alors, euh, c'est quand même substantiel pour ses poches et pour l'environnement.
0: Oui, tout à fait. Parlant de coût d'énergie, euh, j'aimerais ça t'amener peut-être sur un autre, euh, un autre sujet euh, au niveau des, euh, des serres. Donc, du développement des serres, il euh, euh, y a eu le dévoilement du plan d'agriculture durable en octobre 2020 euh, où on parlait vraiment d'augmenter de, de, la capacité de culture en serre. Euh, dernièrement, donc, dans une de tes premières entrevues de 2022, a été une entrevue exclusive avec le ministre André Lamontagne euh, que vous avez, que tu as rencontré euh, au serre, euh, au nouveau complexe de Savoura, je crois. Et euh, donc, euh, il en a profité pour te dévoiler un peu les, les, les derniers chiffres et les derniers euh, éléments en lien avec, euh, avec cette, euh, ce, ce développement, ces là euh, est-ce que tu peux me parler un peu de cette rencontre-là?
1: Oui, effectivement. Alors, euh, oui, alors c'était très intéressant déjà de voir euh, la nouvelle construction euh, de Savoura là, à Mirabel. C'est un très grand complexe, euh, la moitié en bio, la moitié en conventionnel. Euh, et puis, Savoura, avec ça, euh, a l'intention d'approvisionner les Costco de la province. Donc, c'était vraiment une... Une entrevue intéressante pour ça. Euh, mais le ministre à Montagne, ce qu'il m'expliquait, c'est que ben, en un an, on a réussi à accroître la superficie de production de serre de 55 hectares, ce qui est quand même substantiel. Euh, sur ces 55 hectares, il y en a 50 qui se consacrent à la culture maraîchère et fruitière, et puis 5 euh, en euh, horticulture ornementale. Euh, donc, euh, il disait même qu'on était en avance là, sur l'objectif de doubler la superficie d'ici 2025.
0: D'ailleurs, là-dessus, on va, on va, on va l'écouter un petit peu, euh, nous parler de la, de la nature des projets qui ont été, euh, qui ont été euh, proposés.
2: On est des entrepreneurs maraîchers séricoles. Dans, dans ce qu'on a vu depuis un an, on a 30 nouvelles entreprises qui se sont lancées en sériculture.
0: Mais tous les autres projets, c'est des gens qui sont déjà en affaires. C'est des petits maraîchers qui veulent devenir plus gros, c'est des moyens qui veulent devenir plus gros, c'est des gros qui veulent être encore plus gros. Alors, euh, comme dans tous les pans d'économie, il y a des gens qui réussissent mi mieux que d'autres, mais euh, honnêtement, le signal qu'on a, c'est qu'il y a des gens compétents qui sont sur le terrain, des passionnés, puis qui veulent faire prospérer leurs entreprises. Là. Donc, euh, et ça, j'imagine que c'est quelque chose qui, qui augure bien pour toute la question d'autonomie alimentaire. Euh, donc, ça, là-dessus, on ne peut euh, on on qu'être content sur le développement de ces Dans les derniers mois, dans les dernières années, il y a, il y a eu, bien, pas les dernières années, mais dans la dernière année, je dirais, euh, il y a plusieurs projets aussi de ces ornementaux qui ont décidé de se tourner vers euh, la culture de légumes euh, parce que, bon, euh, c'est un élément qui était vraiment, euh, euh, je dirais pas en vogue, mais qui était mis de l'avant par, par le gouvernement et par les, les différentes instances euh, Qu'est-ce qui arrive avec ces projets-là, euh, Myriam?
1: Mais ben écoute, ça aurait été le choix logique. Je veux dire, toi et moi, on a déjà des serres, on produit déjà. Euh, pourquoi pourquoi ne pas tenter les légumes? Eh Bien, malheureusement, c'est plus difficile que les producteurs le pensaient euh, pour plusieurs raisons. Euh, je pense à Nicolas Bédard, là, euh, dans le coin de Québec, à Beauport. Lui, euh, il s'est lancé dans la culture de cantaloux, melon d'eau, tomates, concombres. Puis il, il arrive à la conclusion que. Finalement, c'est un autre métier,
3: <rire>
1: au final. Tu sais. Et notamment parce que lui, à cause de sa production ornementale, il était capable de produire les légumes au moment où les légumes de champ arrivaient sur le marché. Donc là, c'est pas rentable. Tu, tu vends tes légumes de serre en même temps que les légumes qui sont beaucoup moins chers. Les prix n'étaient pas, étaient pas intéressants à cause de ça. Il euh, y avait aussi euh, Sylvain Cléroux. Lui, c'est le plus gros producteur ornemental euh, du Québec. Il est à Laval, euh, dans la région montréalaise. Et euh, lui, bon, ben, c'est un concours de circonstances parce que la route devant le, le complexe, son complexe de serre est en construction. Il était en construction pendant deux ans. Il a essayé de se mettre un kiosque à la ferme, mais il a, ça n'a pas fonctionné à cause de ça. Non, ça passait pas, ça marchait pas, puis finalement, ben, les légumes ont fini dans l'estomac de ces travailleurs étrangers temporaires, à <rire> ah, leur grand bonheur. <rire> oui,
0: fort probablement à leur grand bonheur, en effet. Euh... C'est
1: ça. Mais il dit aussi que c'est les, euh, les coûts de main d'œuvre euh, qui sont de plus en plus rares, puis le transport, euh, c'est ça qui minait la rentabilité du projet dans, dans son cas à lui.
0: Excellent. C'est ça, puis, oui. Ouais, oui. puis non, il -y. y avait…
1: Ben, J'allais dire qu'il y avait juste euh, Monsieur euh, David Jolicœur, lui, dans les Laurentides. Là, euh, il, a, il a réussi à, à se frayer un chemin sur les étals euh, pour ses concombres libanais euh, à l'épicerie du village. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gros producteurs en serre qui, qui approvisionnent déjà ces épiceries-là, comme Tundra. Et euh, lui, c'est dans son cas la compétitivité entre ces agriculteurs qui, euh, qui, a, qui a fait en sorte que son projet euh, tombera à l'eau euh, l'année prochaine.
0: Bon, C'est malheureux, mais en même temps, ils ont quand même, ils ont, ils ont quand même le, le, tout le côté ornemental qui, dans lequel ils, ont, ils excellent. Euh, bon, On a parlé de tout ce qui est, ben, pas tout, mais on a parlé de végétaux un peu dans les dernières minutes. Maintenant, si on passe plus du côté animal, il y a notre collègue Caroline Morneau qui a fait une rencontre assez intéressante avec un, un producteur laitier. Simon Campbell de la ferme L. Campbell et fils à Sainte-Sabine en Estrie, euh, qui a des vaches Holstein et des vaches Jersey. Mais euh, on, on s'est intéressé principalement à lui parce que c'est un, un producteur qui a décidé de, de passer euh, de la stabulation libre à une stabulation entravée. Euh, oui, on a, vous avez bien compris. Donc, il a fait un peu le... le, le le mouvement inverse de ce qui, de, de ce qui se passe, de, de ce qu'on voit dernièrement. Et puis, euh, il nous expliquer un peu ses, ses, ses choix et ses, euh, et ses, ses décisions.
1: Oui, c'est notre, notre collègue Caroline qui est allée visiter ce, sa ferme. Et puis, euh, elle, nous, elle nous fait un, un super reportage terrain avec ce, ce, ce texte-là. En gros, Simon Campbell, il a remporté plusieurs prix. Euh, il est maître éleveur Holstein depuis 2017. Euh, et puis, il dit qu'il a l'élevage dans le sang. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, mm -hmm. qui l'intéresse. Puis c'est ça, lui, il avait, sa ferme avait commencé en, avec une stabulation euh, libre. Puis finalement, il s'est rendu compte que les vaches euh, se blessaient quand elles étaient en groupe, euh, que ses bâtiments étaient désuets, tout ça. Donc... Euh, il, il dénigre pas les deux types d'élevage, il est d'accord avec, mais dans son cas à lui, sa régie de, de, de production, ses méthodes de travail fonctionnaient mieux avec la tabulation entravée.
0: D'ailleurs, on va l'entendre sur le sujet, Myriam. Euh,
2: en maximisant le confort des animaux, euh, on peut maximiser la, la production et la longévité de l'animal. Plus qu'un animal est, en, est confortable et en santé, Bien, meilleur, meilleur va être euh, sa persistance en production, puis ça, euh, elle va vieillir, elle va juste vieillir en, en beauté. Et, euh, pour, mon, pour mon mode de régie, pour ma façon de travailler, c'était le, le, le moyen le, le plus efficace d'être en stabilisation entravée.
0: Et euh, d'ailleurs, il, il admet toutefois, par contre, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'au moment de la conversion bon, de la reconversion euh, dans les années 2000, euh, il ne se doutait pas qu'il allait y avoir des changements non plus euh, euh, réglementaires au niveau du Code du bien-être animal. Euh, ça, ce, ce sera à suivre dans les prochaines années, j'imagine.
1: Oui, exactement. Le Code du bien-être animal qui va être adopté euh, d'ici 2023. Alors, euh, est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il va faire? On sait pas Il ça, ne le sait pas lui-même, je pense. <rire> Qu'est-ce
0: qui va se passer à ce moment-là? Il y a encore plusieurs inconnus euh, qui, qui demeurent. Euh, par contre, la discussion est, euh, la discussion est bien ouverte. Là, on l'a vu sur notre notre fil euh, Facebook, notamment, euh, entre producteurs, là, donc... Euh, Stabilisation libre, stabilisation entravée, chacun a ses préférences et chacun a ses méthodes de fonctionnement. Donc, c'était une rencontre très intéressante de Caroline. Sur ce, Myriam, je te remercie beaucoup pour ta participation.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi, Vincent.
0: <rire> C'est très apprécié. Et puis, bon, bon retour au travail et euh, en espérant qu'on que, qu te reçoive à nouveau très bientôt.
1: Avec grand plaisir. Bonne
0: journée. Bonne journée. Avec la spéculation, l'exode de la ville vers la campagne en raison notamment de la pandémie, l'émergence des « gentlemen farmers » et les taux d'intérêt avantageux, les transactions immobilières en milieu agricole ont explosé au cours des dernières années. C'est pourquoi j'avais le goût de discuter avec David Fafard, qui est courtier immobilier spécialisé dans le monde agricole, pour en savoir un peu plus sur le sujet. Fait que Tout d'abord, David, ça va <rire>
2: Monsieur Cauchy, Vincent, bonjour. Ben oui, ça va bien, toi?
0: Oui, ça va très bien. Euh, tu nous parles de ton domicile de Québec, je crois.
2: Oui, aujourd'hui je suis dans le secteur de Montcalm, tout près des merveilleuses plaines de la à du frein, avec le Château-Frontenac. On est dans ce coin-là. Ça prend toujours un bon pied à terre là, en ville pour satisfaire euh, ben, Madame aussi des, des, fois, des, <rire> des, 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 des intentions du, du couple. Là. Donc on, on est beaucoup dans Bellechasse du côté de Saint-Michel de Bellechasse.
0: Ça permet de rayonner autour. Il y a des beaux coins. Hein? Il, y des beaux, il y a des beaux endroits dans ce coin-là. Ah oui. Euh,
2: C'est euh, une ville que j'ai dans mon cœur.
0: Écoute, tout d'abord, David.. Euh je voulais parler un peu de, de, de toi euh, pour commencer, donc euh, derrière le le, derrière le courtier immobilier, il y a, il y a une personne aussi. Euh, J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton, euh, de ton background, euh, de où tu viens, tu es quand même assez jeune aussi, donc euh, peut-être qu'est-ce qui t'a amené à, à aller travailler dans ce, dans ce domaine-là, puis de, de où tu viens
2: exactement? D'où je viens, si j'ouvre mon passeport ce matin, c'est écrit shibugamo <rire> Mais je ne cacherai pas que Chibougamo, c'était pas une ville que j'ai été là longtemps. Euh, mon père avait, en fait, il avait fait une carrière comme un fouquier dans l'escu, fait qu'on on, s'est promené pas mal. J'ai habité euh, également à Bécameau, Saint-Côte-Nord, pendant quasiment cinq ans. Euh, quelques années dans le région de Québec. Après ça, j'ai ben, eu ma vie professionnelle. J'ai étudié à Montérégie. On était euh, basé du côté de saint et Après ça, ben j'ai eu euh, différentes carrières. Euh, les études se sont passées beaucoup du côté de la Montérégie. Après ça, ben, j'ai eu une carrière, euh, c'est drôle à croire, mais oui, dans le milieu artistique, euh, <rire> dans l'ancienne ancien, vie de M. derrière euh, euh, les, les appareils photo, puis c'est euh, très difficilement que j'ai eu la, la chance de faire à l'international. Okay. Euh, j'ai eu beaucoup d'amis, moi, qui, qui voyageaient qui partaient en route trip qui allaient faire euh, des arbres, qui faisaient de l'argent, après ça, ben, ils revenaient un peu les mois vides. Ben, moi, j'ai eu la chance de... On va faire le tour du monde, puis pendant quelques années à voyager, il y a une carrière artistique. On va aller à l'âge de 15 20 ans, j'ai décidé de me poser un peu, puis j'ai commencé à commercialiser des appareils de santé, médicaux. Puis on a essayé d'ouvrir en aiguille, mais ce qui se on allait j'avais vraiment l'hôtel de mettre à cébec puis de commencer une carrière un peu plus, je dirais, posée, puis dans un secteur un peu plus précis. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon cours dans l'immobilier dans les années début 2015. Puis euh, bon, je suis tombé euh, oui, dans la passion de l'immobilier, mais aussi de l'agriculture. On euh, doit de faire des, des transactions avec des producteurs agricoles. Ben, j'ai eu la chance, honnêtement, un peu que je le dise, je ne suis pas eu en agronomie, euh, ni bon, en fiscalité agricole et tout ça, mais j'ai eu trois très bons premiers clients euh, dans l'immobilier qui étaient des, des producteurs agricoles ça m'ouvrait les portes. Honnêtement. C'est sûr que c'est pas juste une question de chance. J'ai toujours de parents qui est producteurs agricole. qui crois ne provient pas d'une famille de producteurs. Mais dans le sens où même si on avait donné l'idée de le faire, j'en connais moi des jeunes qui n'aiment pas carrément un ça, ils vont vendre quelques années après, comme j'en connais qui. Inverse, ça continue, puis on peut Mais Moi, c'est le même principe. J'ai rencontré ces grands clients-là, comme d'autres grands clients que j'ai vus dans le milieu commercial et immobilier. Ça a piqué. J'ai fait une différence dans l'ordi. Je les ai non seulement accompagnés à vendre, mais à se repositionner, acheter d'autres terres, puis faire en sorte que l'on aura, soit la celle qui est priorisée, puis tout ça, c'est au travers de notre multiples. Donc, ça a créé des liens de conscience fortes. Les gens ont bien vu que je travaillais pour eux que je faisais des différence. Par la suite, ça a été un centre de référence. Mais je ne vous pas que j'ai un petit peu des fois, le, je vous disais la chance de, de l'innocence, mais j'ai appris beaucoup sur le terrain. Là. Je me rappellerai toujours la première fin que j'ai mise en vente. Euh, on me parlait des de, 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 Agneaux-Rolanova de ou du F1. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai toujours été 100% honnête avec mes clients. Je j'ai un background de courtage commercial, je sais ce que je fais, j'ai un bon réseau de notaires, avocats, puis de spécialistes à l'entour de moi de... pour vous aider, bien vous conseiller. Je peux tout le temps vous le dire, je ne sais pas de quoi que je parle, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on va tout faire pour trouver le bon match. Ce n'est pas juste une question de euh, vous obtenir le bon prix, mais que ce soit la bonne personne avec vous avez des affinités cachées. Ça ne euh, veut pas avec le temps, j'ai rien dit de cette façon-là, c'est vraiment en <cite> rencontrant les gens, qui en serrant les mains, si mon père m'a pris le bon vieux conseil, c'est pas en vrai le tournoi de la ville, c'est euh, pour ça de l'immobilier. Il faut oser des bills, c'est un peu une joke de policier. Il faut que tu ailles des gens sur le terrain. T'as pas, pas peur de se au lieu de me promener avec une cravate, puis <rire> un veston complet. J'ai toujours dans mon, dans mon camion euh, des UD bottes, puis,
3: <rire> et, et, et,
2: et, 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 et ma complet pour aller à l'étable. Bon, des bonnes jambes de ben, puis, la blonde ne veut pas aller à comme ce que c'était, une bonne odeur de, de ferme de pierre <rire> puis, euh, fait Elle que elle, elle trouvé un peu plus
0: fait que oui. si, si, je, si je résume un peu, dans le fond, c'est vraiment... Euh, de, le, tu t'intéressais au courtage et ultimement, ça a été vraiment des rencontres avec des gens. Puis, puis je pense que ça, ça marque un peu... Euh, c'est des rencontres avec des producteurs qui t'ont amené un peu à te spécialiser là-dedans. Puis au final, ça, ça, On parle beaucoup du côté des producteurs de la façon de l'ambiance un peu familiale, si on veut, qui se passe ce qu'il y a sur les fermes.
2: Oui, puis je dirais aussi parce que transaction immobilière, que ce soit une maison ou un commerce ou une ferme, c'est tellement intense, c'est tellement je ne dire, oui, il y a une certaine intimité que tes clients, tu deviens un confident quasiment, que tu ne peux pas savoir de quoi tu parles. Donc, je veux pas, là, quand que je touche à un, à un dossier, j'ai pas le choix de, de plonger dans ça, qui vraiment étudier mon affaire. Puis, en fait, c'est pas une fois il faut un peu faire ce que je fais, mais j'adore ça. Je c'est quelqu'un qui adore apprendre, qui aime ça apprendre des nouvelles choses. Puis, l'immobilier, surtout l'immobilier agricole, hein, c'est tellement enrichissant d'un point de vue personnel, humain, mais aussi académique. Euh, écoute, les premières fois que je, je, les terres du Québec dans le Bois-Saint-Laurent avec un producteur agricole qui faisait le sa ferme porcine en fin de fois. Écoute, quand que je rencontrais des gars qui étaient peut-être à vendre, mais qui n'étaient pas officiellement à vendre, mais je représentais, moi, mon acheteur avec un contrat d'achat. c'est lui qui me payait, yes, avec, je jouais un petit au taxi, on se tournait avec lui. Je me rappelais tout le temps, là, on était sur le bord de la main, on roulait. Me dit, oh, regarde, je me disais, ah, regarde, il dit, ce terre-là, là, je pense que ça manque un peu d'amour. a l'air un petit peu euh, abandonné. Euh, il y aurait mm -hmm. quelque chose à faire en drainage du bois et un potentiel. Je comprends le pas. Parce que là, initialement, un champ, c'est un champ. Il n'y a pas la différence. Mm -hmm. Par contre, si tu me faisais passer devant un immeuble, je voyais bien que ça euh, commençait à... Bon, euh, et puis, écoute, tu sens que c'est une personne retraitée qui est là. Ouais, c'est quelque chose d'un peu, peu plus tangible. c'est ça. Ben, ça. J'ai appris à perspétuer mon œil ou surtout à, à comprendre le langage, le langage. Je dirais, initialement, là... Euh, J'en perdais des bouts. Mon acheteur, c'est un grand bonhomme, euh, il a une autre énergie, un peu comme moi, il est réactif un peu. Peut-être à mmh. rencontrer un autre comme lui. J'aimerais pas ça que c'est une autre langue, je ne comprends pas ça. <rire> mais sincèrement, hein? ben, c'est vrai, c'est carrément ça. Nous, mmh. on, on est tous des Québécois, mais je connaissais pas le lieu de peu du métier. Puis, euh, et, ben, tu sais, quand j'étais venu me coucher après ça, passer dans la terre des chimiques. Et, j'ai développé euh, je te dirais, un, un, un lien fort avec l'agriculture au Québec. Moi, si j'avais euh, continué les études, je pense que je serais devenu prof d'histoire. Euh, ma passion vraiment quand j'étais jeune, c'est l'histoire. Je okay. euh, euh, mon l'air du nez au compter au secondaire à mes bibliothèques à lire des livres d'histoire. J'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup notre patrimoine québécois. Puis on dirait que le, le milieu des okay. chambres, le fait de me promener beaucoup en voiture de rencontrer des gens partout au Québec, mais ça, ça me fait toucher à ça, connecter mm -hmm. avec cet héritage. C'est super important pour moi que ça s'enlève les mains de n'importe qui puis qu'on devienne tous des grosses termes en euh, quelques années. C'est correct d'avoir l'agriculture concentrée. Euh, je trouve que c'est possible de le faire également avec un plus humaine puis euh, familial je trouve que c'est tellement beau quand c'est des fermes qui se passent de génération en génération puis les jeunes, ils ont beaucoup de contenu. et qui sont en train d'étudier en agronomie ou bien non, qui sont en train de préparer un transfert. Ça m'arrive souvent hein, de faire trois heures de route puis quatre heures d'ouvrage pour rencontrer des clients. Euh, je pense qu'il va de mes services. Et finalement, trois semaines après, j'attends que bon, ben les, les imbroguiots se sont réglés à l'interne de la famille, pis ils gardent la ferme dans la famille. Ça as s'est réglé, oui. Sincèrement, je suis content quand ça arrive. Là, je ne fais pas un fou, c'est du bénévolat. Mais je peux dire une chose que mon nom circule à ce moment-là, parce que les gens l'ont bien vu que je travaillais pour la bonne chose. Puis c'est bon, mon but, c'est que, que ça, cette pérennité-là qui persiste là, au Québec, là, dans l'agriculture. Puis ça se sent. Là. Et quand tu prends le travail pour ta pièce, ça se sent aussi, puis quand tu travailles pour tes autres de ta poche, et quand tu travailles pour les vraies raisons avec ton cœur, les gens la répondent. Je te dirais, c'est, c'est pas mal ça qui se passe, c'est pas toujours ça sur le terrain, parce que des fois, t'en rencontres des gens qui sont un peu plus requins, ça joue un peu de À ce moment-là, ben, c'est vrai, puis il faut que tu sortes les, les outils de ton coffre euh, avec beaucoup de diplomatie, puis arrivé, ça arrive, arriver, ça se voit mais c'est, c'est vraiment toute une danse, surtout dans l'agriculture, parce qu'il y a un côté familier qui est très, très là. Puis,
3: euh,
2: il faut toujours que de chumis. Bien, pas de chumis chum les producteurs, c'est ça que j'aime beaucoup au Québec. On... Il y a moins de gants blanc, puis j'avais besoin de ça dans ma carrière. J'ai eu les spots de puis euh, les soirées guindées, euh, puis j'avais besoin de retrouver si le terrain et là, est là, carrément ça, puis de, de la grande société, je pas travailler en ville, puis... C'est un cadeau qui a la carrière que j'ai
0: en moment. Ouais. Euh, Je m'amuse beaucoup. Avec... Puis euh, écoute, euh, bon, on parlait de. de <rire> Je ne travaille pas pour la poche, mais parlons de la poche des, des, des producteurs aussi. Euh, au niveau des. d'un des, euh, point de vue plus euh, actualité, euh, est-ce que tu crois que la, la hausse des, des taux d'intérêt qui va s'en venir? Euh, on, on en a parlé à gauche et à droite. Euh, est-ce que tu penses que ça va commencer un peu à, à ralentir certains qui. Euh, qu'il y avait des projets d'expansion des projets d'achat ou des projets de… Euh, parce qu'on sentait dans le milieu agricole, il y avait une espèce de, comment on dit, une invincibilité au niveau des marchés, là, tu sais, que, que la, la valeur des terres allait continuer, continuer, continuer. Euh, mais là, avec le coût des intrants, avec tu sais, plusieurs éléments qui, qui augmentent, les, les, les coûts qui augmentent, euh, est-ce que, est que tu crois qu'il va y avoir peut-être un, un, un ralentissement à ce niveau-là?
2: Ben c'est sûr que.. on sait, la peur mène le monde. Puis je parlais avec des producteurs agricoles hier qui venaient de briser de la machinerie, pis bon, il un petit peu. Euh, il y avait quelques idées noires, mais des fois tu parles avec les gars, pis tu dis bon, mais, <rire> tu fait ça fait sur un sujet, pis justement de les faire ventiler un peu parce que des fois ça arrive en fin de journée, pis c'est le moment où des fois c'est bon des pommiers où je te rappelle très le matin à ver
3: et
2: demi. Le gars il, il comptait que 30% de plus cher de pièces de machinerie en ce moment. -là. Euh, il se recule il y a un an ou deux. Est tout est plus cher, les taux d'intérêt parlent d'augmenter également. C'est sûr que si tu lis les journaux, tu écoute, les nouvelles, euh, les mainstream, ben ça te fait peur. Si puis, la peur vient de chercher, ben, ça peut arriver que ça relance tous tes projets d'avenir et ta vision d'avenir. Ben, comme je suis toujours à, à n'importe quel client, en aurait le milieu, tu as le choix de, de faire jouer la cassette ou de créer la bobine dans la, <rire> la tête. Là. Oui, à la réalité, les taux augmentent. Mais je toujours dit, euh, quand tu une vision forte t'as un ben, pourquoi es fort, pis, est fort, tu as une vraie raison de pouvoir dans ton rêve, pis en un projet d'expansion de, de ton entreprise agricole, ben, ça ne devrait pas se faire ébranler par des ce que j'appelle des mouches dans l'achat. Mm -hmm. Tu sais, de la spéculation du l'intérêt là Quand ça arrivera, ça arrivera. Mais moi, en ce moment, là un des villes à un million, deux millions, 3 millions, 4 millions million, million en ce moment. Puis ces joueurs-là qui prennent de l'expansion. Qui ont, ont 80 kg de lait, ou qui en ont 150, ou qui ont 100 branches épurées, ben, pour me dire, oui, si des grosses entreprises qui sont capables de les supporter, ben, j'en ai des petits aussi, donc, des autres, des petits qui font le, le prochain pot. Ben, j'ai un jeune producteur que j'accompagne en ce moment dans les villes internes, puis, euh, bon, il est sorti de la ferme parce que son, son père est parti il y a quelques années. Euh, bon, il est, est malchanceux, mais taré, il est parent, puis il se relocalise un peu son activité, puis. Il part pas avec deux millions dans les poches. Les gens, il, est, il a le courage de foncer. Puis, lui, il commence. Il passe à la fin de soi, à sa là, Puis, il repart des zéros, il s'achète des nouveaux site. Puis, je trouve ça beau de me rencontrer avec ce jeune-là, des producteurs laitiers qui font ça à fond, c'est des remises, que, justement, ben, il veut commencer à juste jardiner, puis il n'est pas mmh. trop euh, <rire> s'occuper des vaches, on en fait qu'un tout ça. Mais, je suis vrai, tout est dans l'art de, de faire en sorte que les gens se rendent compte. Il donne une chance c'est ça aussi
0: Justement, à quel point... On a réduit
2: chiffres,
0: À quel point est-ce que ce, ce, ce fit-là est important? Bon, tu sais, je, je dirais que c'est quelque chose qu'on commence, on commence à l'entendre en milieu plus urbain. Là, ce qu'on qu n'entendait pas avant. Là. Avant, on cherchait un prix. Maintenant, on entend parler. On entend parler d'acheteurs qui écrivent des lettres et des, des affaires comme ça. Euh, donc, ça, ça on dirait que c'est quasiment quelque chose qui se transpose en ville. Mais est-ce que le fit... Euh, est, à quel point le fit est important un acheteur puis un vendeur euh, en milieu rural, surtout quand on parle de, tu sais, des transactions, euh, tu le disais, là, tu sais, on parle de transactions souvent qui, qui, qui avoisinent les 16 chiffres, là, euh, mais il y, a, il y a un côté humain là-dedans aussi qui est, qui est très présent. Donc, euh, à quel point est-ce que ce, faire ce fit-là, ça fait partie de ta job?
2: Bien, écoute, je vais te répondre de la façon suivante. Moi, j'en ai amené des offres d'achat au prix demandé, puis il y a parallèlement à ça d'autres offres d'achat moins intéressantes qui ont été acceptées. Donc, j'ai vu des producteurs laisser un 100 000, un 200 000, un 400 000 de côté parce qu'ils voulaient choisir leur acheteur.
3: Puis, ils
2: ne voulaient pas vendre à une compagnie ou à un gars qui allait voir deux trois fois dans l'année pour euh, venir dire bonjour puis euh, <rire> prendre quelques photos. Ils ce qu'ils voulaient, c'était avoir euh, son voisin ou le jeune de l'autre endroit à côté qui, qui continuait à rouler de la ferme. J'ai souvent vu ça. Que, ce que je vois aussi, c'est que je ne veux pas dire l'idée de la vie, mais une génération, maintenant, ceux qui ont l'âge de nos parents, qui sont, euh, bon, à commencer à penser à vouloir prendre leur retraite, c'est des gens qui veulent ne peuvent pas émiser. Si tu donnes ta chance une fois, là, ben, le jeune, euh, tu es mieux de. Euh, c'est pas des de, 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 de babines, il faut que tu suives les Excuse-moi, les babines, il faut que tu suives les babines. Mm -hmm. c est, c est, ben, tu peux rapidement faire de la chance. Hey, ça ne m'est pas arrivé, mais moi, je sais à quelques reprises, dit, dit, dit ça m'arrive des fois à ma petite carte de l'OL, puis d'appeler des gars quelques mois, quelques années après la rédaction. C'est important que ça se passe bien après, Parce que, euh, les gars, des fois, ils prennent la relève, ben, ils en demandent, ils en demandent, ils en demandent. Parce que j'ai si pas vu dans les transferts que le producteur, lui, prend l'heure, ben, il continue à travailler un petit peu à forcer ou à euh, faire quelques travaux, il devient employé de son affaire. La relation continue ben, une, fois ouais. que,
0: une fois que tu n'es plus dans le portrait,
2: là. Oui, mais des fois, ce qui se passe, c'est que le vendeur, ben pas le vendeur, mais l'acheteur, le nouveau propriétaire, il y en a beaucoup dans, dans son assiette, Il y a bien des responsabilités, on le sait. Ça fait en donne beaucoup aussi aux vendeurs. Mais les vendeurs qui voulait se prendre sa retraite, il voulait ralentir. C'est pas mieux que premier, des fois, il y a un peu de psychologie. Puis je te dirais même, euh, des fois, j'aurais le goût des, des abonnés à l'heure de, de prendre de coaching avec des collègues pour le attrait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une danse. Quand tu vois un coup de si le bonhomme il tire trop sa madame parce qu'il veut va contrôler dans la danse, ben, c'est pas harmonieux. Si mm -hmm. tu as même une petite femme et qui veut trop euh, faire des petites répètes, c'est une danse.
3: Puis,
2: se vendant dans et c'est exactement ça. Donc, je te dirais que c'est important d'être assez à, à l'écoute de tout ça. Puis, toutes les opérations, des fois, il y a beaucoup d'actions, mais on oublie des fois la, la communication qui est, qui est la base de tout choses souvent. Je te dirais que c'est un équilibre.
0: Euh, est-ce que tu pourrais me parler un peu des… Euh, des, des, des on, on voit ça aussi apparaître dans des coins, euh, achats de terre cash, euh, des, 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 des trucs comme ça qui n'ont pas l'air tout le temps euh, tout à fait legit. Euh, Peux-tu m'expliquer dans un cadre légal, là, courtier immobilier exactement, euh, vous êtes régi par qui, comment ça fonctionne, est-ce que vous avez des, des, bon, des assurances, des, des choses comme ça?
2: ben moi c'est sûr c'est pour avoir grandi euh, mon père c'est une police mon père mon grand père c'est une police aussi puis <rire> comment je peux dire ça j j j moi j'ai pas étudié là dedans mais j'ai eu la chance d'avoir le... le diabète de tout le monde je peux pas donner une police mais tu sais en faisant entendre des policiers parler ensemble, c'est le blanchiment d'argent là c'est omniprésent hein. euh, si tu te Si que dans les années 90 avant ça mais les gars de BC qui achetaient des jeans ils blanchissaient l'argent, argent et avec des chiottes automatiques la et ça puis, c'est plus de même
3: aujourd'hui.
2: On a passé des de à cravate
3: aujourd'hui.
2: Mmh. Tu ne le vois pas le crime organisé. L'immobilier, c'est très, très, très belle et grande façon de acheter l'argent. C'est pourquoi que nous, ben, on est formé pour ça. C'est-à-dire qu'on est euh, ben, l'OMCQ, l'organisme euh, de taux de régulation du conseil immobilier du Québec qui est là, mais en plus on a la calasse. Quand on fait des promesses d'achat ou euh, des contrats, on nous dit qu'il y a ça, à faire ça m'est souvent arrivé dans ma carrière, moi, j'ai un jeune m'appelé, après, un la c'est une humaine à million millions, puis euh, il met toutes ses conditions, il met une de l'autre de fond. tout est beau, mais même pas deux trois jours après l'acceptation, mais on change de nom, ça devient au nom d'une autre personne, puis une belle compagnie, ou wow, minutes, là, voilà, genre, c'est pour ça que mm -hmm. nous, on est obligé de faire une vérification d'identité en personne avec une pièce d'identité qu'il faut que ce soit un euh, permis de, de conduire, un sens d'identité, la vie, n'importe ce passeport, et cette personne-là, qui a une qui bon du côté ben, c'est notre job aussi de l'armée des autorités, hein, Parce que c'est tellement facile. Imaginez-vous, vous avez de l'argent moins propre là, que vous voulez la, la blanchir, mais c'est facile, t'achètes des immeubles à haute valeur. Donc, nous, on est un peu les courtiers immobiliers, il faut me vanter de ça, mais c'est quand même important, parce que l'anarchie, c'est jamais payable aux personnes. On est les petits soldats sur le terrain. aussi, donc, On les voit, les signes que ça nous arrive. Hein. Puis, puis, on ne peut pas accepter d'argent, ce qui est possible, par contre, dans une belle transaction, c'est d'avoir une initiative, c'est-à-dire un account. Mettons, j'ai deux offres pour qui demander. Dans un marché de surenchères, c'est possible de suggérer à un client de faire un acompte je ne sais pas, de 100 000 en fideicomis chez le notaire. C'est-à-dire qu'avec mon offre d'achat, je présente un chèque de 100 000 qui va être soustrait du prix de vente, mettons, un total de millions. Et ce chèque-là, ce ne sera pas dans mes poches, ni dans, dans, dans les poches du vendeur. Mmh. Ça va être vraiment dans, chez le notaire, sécurisé dans un compte à pied des commis. Ça, ça a vraiment je un, un certain poids. C'est de l'argent qui est sécurisé, qui, qui est propre. C'est pour ça que le, le notaire, lui, a son devoir de vérification et de, de, de résultats. Bien, il va faire des, toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que la personne se passe bien. Mais c'est fréquent à des incitatifs. Les ben, incitifs, je vais vous le donner ici, je vais vous le donner ça. Euh, c'est n'importe quoi. je vous dit moi. Il n'y a pas de tour de piste gratuit. En tu une course, ben, si tu pas le shortcut, tu vas payer pour ça. Fait que, euh, si tu peux faire euh, des bonnes affaires là, on va faire des l'intérieur de confiance, ben, c'est important. Là, je ne parle pas pour ma carrière, mais je parle aussi pour les producteurs. Ça fait que tu en entends bien, on va dire là, que tu les cabales de foin quand tu as un peu très renforcé. C'est vrai que le troc moi, je crois beaucoup en ça, mais quand tu touches à l'immobilier, il faut faire attention parce que c'est un domaine qui est ultra vérifié en ce moment
0: euh, on, on note aussi euh, depuis, euh, depuis plusieurs années que le, le, nombre de, de, le nombre de terres qui sont vendues euh, par des particuliers diminue par rapport au nombre de terres qui sont vendues par des courtiers immobiliers euh, est As-tu une idée de l'explication pour ça? Parce que euh, avant, euh, on, on regardait des petites annonces et c'était rempli, rempli, rempli de terres à vendre. Et là, de plus en plus, ben, je dirais que vos, vos annonces, <rire> vos annonces remplissent, remplissent les pages un peu plus.
2: Je ne suis pas sûr de bien comprendre, Vincent. Il y a plus de terres qui se vendent avec ou sans courtier?
0: Avec, avec courtier. De plus en plus, les annonces qu'on voit, c'est avec des courtiers
2: immobiliers. Oui, ben, en fait, euh, il y a deux phénomènes. C'est qu'autrefois, il y a toujours eu des courtiers importants, euh, au Québec, là. d'ailleurs, je salue mes collègues, là, que ce soit David Couture, euh, M. Trépanier, qui sont des, des excellents courtiers, qui, à mon avis, transigent très bien au Québec, qui ont une autorité, qui sont là depuis longtemps. Euh, la nuance, c'est que ces courtiers-là, en grande partie, s'affichent un petit peu moins. Euh, bon, moi, je pense, Vincent, tu de sais, vu mes publicités, la poche, est tout ce marketing euh, relationnel, un mm -hmm. peu moins garoché de la félicité, Puis, ça, c'est les fait des fois instructifs, puis euh, Bon, on serait un peu le côté humain. Donc, au lieu de mettre 50 ans le je passer, j'en mettre une dizaine, une quinzaine. Mais moi, ce que j'en ai, c'est que je pense, hein, je, je connais pas toute l'histoire, je n'ai pas la mm -hmm. de depuis 15 ans. Là. Mais c'est moi comme eux qui touchis, je te dirais, les médias, mes journaux à l'école. Puis, mm -hmm. euh, je, je pense qu'il y en a d'autres qui ont suivi. Euh, je, je te dirais même qu'il y en a plus de budget que moi à faire de la grosse publicité. Mais mm -hmm. c'est parce que moi, je, je préfère y aller indirectement. Je n'ai pas beaucoup de marketing. Mais, pas relationnel, mais organique. C'est-à-dire que, j'ai eu plaisir récemment, de, remonter des belles grosses termes d'explication. des Des gens qui m'ont trouvé par du, référencement naturel. C'est pas d'activité que j'ai payé. Ça, je, n'ai j'ai jamais rien, rien que ça, parce qu'il y a une conscience qui est forte. Mais oui, pour répondre à ta question, il y a plus de ceux qui font, ça fait, quoi, c'est le même que, son cerveau bleuait ensemble, ça compte puis pis je trouve une table de bleuets, puis je commence à, bien, il y a des bleus et tout, il y a beaucoup de producteurs qui sont à. le mais c'est des veux pas les baby en fait, à gérer l'économie. Là. Ouais. Ben là, ils en vont en plus en vieillissant. Ils vont de plus en plus de faire avant, plus d'opportunités. Donc, euh, plus de besoins. On, on, on a notre place, les petits immobiliers. Parce que, oui, il y a l'aspect légal, puis les documents, moi, mais ça, ça l'air, moi, je me vois beaucoup aussi comme la, la graisse dans la grenade. Des fois, là ça peut être le voisin Média qui accroche le vendeur. Il manque de graisse dans la grenade. Les gars, des fois, ça va, ils vont se dire les oeufs vers ça va se stipuler, Le propriétaire, il va repartir aller voir l'autre voisin. T'sais, à Boudine, là il n'y a rien de fondé. On va partir sur des... Là, je me dis, « Ah, oh, pourquoi pas faire... » À jour je j'ai les producteurs à à la, jauge, les produits, les à la mort, puis ils me disent ça, c'est encore fait dans le salaire. Je ben c'est à cause de vous autres, il, il, les terres augmentent. Je pense pas. Parce que ça augmente, basé sur la situation. Tu oh, voisin, je dis, mon autre voisin, me pièce l'autre, puis l'autre, il monte à 13, puis finalement, l'autre, il a remonté à 14 Mais il il, il jamais eu là. C'est basé sur verre. Parce que moi, quand j'arrive et je vais vendre les producteurs, ils je les sors des transactions qui ont été traduites. Je montre. Voici tel lot à 3-4 km de chez vous qui a été vendu dans 3 mois, 6
3: mois.
2: Puis, a de prendre des comparables qui se prennent. Puis, la personne. Mais après ça, là, avec ça, il est capable d'aller voir son voisin et de Voici mon prix. Moi, je pense que je fais je signe des contrats. Avec des annexes spéciales des ententes qui viennent diminuer ma rétribution, si c'est, disons, les voisins qui achètent, ou je demande aux producteurs qu'ils me donnent les noms et les mêmes à contrat, ça me permet d'aller voir ces gars-là de leur dire écoutez, la ferme voisine, on l'a en avec elle va être sur le marché lundi. Sachez qu'à partir de lundi, on peut prendre les offres d'achat. Puis qu'en ce moment, ben voisin vous a privilégié, vous voulez que vous puissiez savoir que. La chance de la réelle sans vente. Mm -hmm. Donc, euh, ils sont des, des pas mal les premiers à le savoir. Et à partir de, de lundi, cette semaine, ben, ça va être public. Donc, de cette façon-là, ben, les, les gars, ils ont, moi, je peux dire ça, ils ont, ils ont le temps de se préparer. Ils peuvent se préparer. C'est très important. Euh, on sait qu'il faut. Là. Donc, là, c'est plus fondé. Tout le monde est gagnant. Moi, je fais une vente plus rapide. Euh, J'ai de, de, de la moitié de ma commission. Le vendeur, c'est un peu moins cher. Puis l'acheteur, ben, lui, euh, une chance de prendre de l'expansion. Mm. C'est pas ça comme ça.
0: Euh, Question, bon, tu parlais de, de, de s'afficher, de marketing, de publicité. Euh, moi, j'ai une question pour toi. vos euh, Puis ça, ça, ça s'applique autant dans le milieu euh, agricole que dans le milieu résidentiel. Vous faites comment pour écrire vos noms, vos, vos descriptions
2: il y a possible, on fait comment pour écrire
0: quoi? Pour écrire vos descriptions. Écoute, moi, j'ai une publicité devant moi, là. Puis, euh, c'est de la poésie, là. Eh, tu tu as, as vendu le domaine Beaumont il n'y a pas si longtemps. Je vais, je vais en faire la lecture. Pense oui, que, je pense que ça vaut la peine. Un fleuve, oui. un site unique, un style de vie. Laissez, lance au trèfle, vous séduire... Intime plage au pied de votre porte à seulement 15 minutes des ponts. Trois chambres à coucher, grand terrain de 46 868 pieds carrés au bord du fleuve Saint-Laurent. Trois autres terrains de plus ou moins 40 000 pieds carrés disponibles à proximité. On, on... Hey,
2: ça me dit quelque chose, ça? Ben, c'est ça... <rire> à
0: toi, c'est toi qui l'as vendu. Ah! Mais Généralement, c'est parce que je, je, je lis les... les euh... Tu sais, as une autre à vendre. Euh, euh, je, bon, je, 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 je skippe un peu le, le, le reste, mais tu sais, vous êtes visionnaire et cherchez un projet agrotouristique, une micro-brasserie, considérez cette belle opportunité. Il faut, euh, faut, faut être un peu euh, euh, pas visionnaire, mais faut être un peu poétique un peu pour aller faire cette description-là. Est-ce que c'est est -ce est toi qui te laisse inspirer dans cette écriture-là? Faut que je
2: sois à l'aide avec toi, là, euh, Vincent. Euh, c'est ce que j'aime. En fait, je tripe sur l'innovation, l'histoire, euh, la technologie. C'est moi qui fais mes propres photos au drone souvent, puis okay. je donne un casque à mes producteurs pour qu'ils puissent voir euh, la vue, euh, la vol d'oiseau, les, les terres. Je strip dans tout ça, mais je tripe également, comme je t'ai dit aussi, l'histoire. Il y a un artiste à l'intérieur de moi aussi qui fait <rire> partie beaucoup, beaucoup de ce bonhomme-là. Je te dirais, ma force, c'est pas le français, là, souvent, ben, j'ai une bonne équipe de marketing qui revise mes textes après, parce que je tu bien des mais L'IP, le message, là, pour faire rêver les gens, ça, c'est important. Ça, oui, c'est dessus. douattue. Ça marche, ça. Hey, L'affaire, la, la c'est bon du tu fleuve sais, que tu as parlé, là. Ben, le site, excuse-moi, ben, parce que, moi, bon, tu sais, moi, je suis j'habite d'habitude, c'est du J'ai une planche qui vole le fourreau électrique. Je vais aller d'Orléans le matin, en portant Saint-Michel Véchard, chercher mes croissants à la Boulange. Pis, tu, trippe, long, tu sais, c'est mon trip de traverser le fleuve à voler sur une planche électrique. Volée, ma les à voler qui venir. j'ai réveillé avec des croissants chauds. Puis, mais ben, ce que j'en dis, c'est que, quand j'ai mis cette propriété dans vente, j'étais à la belle dentaire de Chinois ici. Écoute, j'ai tellement fait de tout le monde, je pense qu'on m'a demandait cette année, mais moi Et Je ne sais pas, elle, autre elle autre a été vendue. Elle a
0: été vendue, fait qu'on ne voit plus combien, mais elle a été vendue.
2: Ouais. Ça, je peux le dire sur le podcast, là, mais ça, je ne peux pas vous faire de publicité sur euh, <rire> une propriété qui a été vendue. Je ne peux pas afficher le prix. Et on a vendu le double du prix, pourquoi? Parce que j'ai vendu les, les autres terrains qui étaient adjacents, cette propriété-là. Et Le monde a tellement crêté. Le téléphone, il ne vérifierait pas. Je donne le meilleur exemple. J'ai mis une terre euh, vendredi passé, euh, 67 centre euh, long-poreçu sur le bord d'un lac à Londres. Euh, dans toutes mes années de courtage immobilier, j'ai pas un carreau, un chalet, une petite terre ou une grosse promenade que j'ai vendue. Cette terre de 67 centres-là, à 75 000 c'est mon listing, mon inscription qui m'a amené le plus d'appels et de sollicitations. En on on voulait m'arracher en tête. J'ai mis ça à vendredi soir. Le samedi, écoute, à 8h, ça ne s'arrête pas à Québec. Moi, j'ai la brillante idée de mettre mon téléphone sur le public. <rire> ça me donne une idée. Puis je ne sais pas la bande, de ne répondre. Euh, j'ai dépassé 40 ou 50 appels qui demandent informations. Pourquoi? Parce que mon texte, qui était vraiment inspirant, Sauf que là, il était trop inspirant. Là, je me suis dit, je ne sors pas d'allure. Là, là j'ai euh, on peut oui, construit un abri forestier. Et ça, je me suis dit, bien, il faut que j'arrête de faire rêver le monde. Il n'y a pas de chemin public qui est adjacent à cette terre-là. Fait qu'on pourrait jamais se construire uh, un chalet ou une maison sur le bord de lac. J'ai ça, j'ai fine-tuné un peu, si tu veux, mon texte. Mais faire rêver les gens. Ça fait partie. On a besoin de ça. Ben, c'est ça. c'est pas juste rêver. C'est vrai, c'est. c'est. Derrière les décisions, il y a des humains, les humains, et des émotions. C'est capable de prendre des mots qui amènent les gens. Je trouve que ça fait la publicité que j'avais faite, à guillemets, dans mon élan ans, euh, dans la grande culture que j'avais en vente. Ben, deux pages de la grande avec un, un gros champ de mille, c'est un, un close-up. Euh, les gars de grande culture voyaient ça, parce qu'ils avaient l'eau à la bouche, ils prenaient le téléphone et l'appeler, mm -hmm. Ben, c'est toujours... un petit peu de la publicité à là, de... la McDonald's, tu vois, j'ai geste de la. Le gars de la télé, il va le big man. Avec qui il faut aussi. C'est un tu sais, je te c'est plus du vrai pour moi, c'est plus mais c'est ça la différence. J'ai pas 50 ou 200 listings dans le bout de cookie importé au Québec. C'est pas ça que je veux. Je préfère y aller de la qualité, faire tripler mon monde. quand je raconte les acheteurs ou le vendredi, c'est de passer la journée avec eux. Prendre mon temps d'avoir 50 maisons, 50, c'est dans d'en qui puis courir après ma queue partout au Québec. Je dirais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de lancer mon canot d'agriculture. Ça veut dire vraiment prendre mon temps de connecter avec les gens. Puis, hey quand je regarde un gars à la ferme, je peux pas juste aller un gars droit partir, mais je suis une soupe, là. Je mon temps, C'est Je le plus possible de, tu sais, le téléphone, puis aller vraiment intelligemment, puis, c'est il C'est sûr que je me dis, moi aussi, Comment je peux dire ça? Je ne peux jamais trois quatre rendez-vous importants dans une journée. Mmh. Moi, ça ne
0: marche pas dans mes conditions. Parlant de rendez-vous importants, <rire> on approche déjà de la fin. Euh, je voulais savoir, euh, c'est quoi l'importance d'avoir une bonne poignée de main D'avoir une, une bonne poignée de main en tant que courtier immobilier parce qu'on en a vu des. des ben on a vu de tes publicités passer dans notre journal et c'était ton, ton, ta signature un peu. Euh, je voulais savoir justement l'importance de la poignée de main puis l'importance de la poignée de main en, en temps de pandémie. Ça va ressembler à quoi après?
2: Alors, maintenant on ne peut plus s'en donner de poignée de main. Donne <rire> <les coudes. rire> non mais Je peux faire des sens mais la poignée de main, c'est pas courtier, là C'est une lien de confiance. Mm -hmm. moi, j'ai, c'est ce que j'aime beaucoup dans le bois puis les gars en région, ils donnent parole. Quand ils disent, euh... sais je... je me cache pas, là, j'en ai des contrats que ça m'a me pris plus qu'un et demi, deux ans avant de la faire. Mais le lien, il est tellement fort, pis on a tellement eu une poignée de main, initialement, qui qu s'est entretenue. sur tel trouve tu sais euh... serait pas vendue dans deux ans, dans trois ans, mais ça continue, là. Parce que c'est des amis, c'est pas juste des, puis, comment je peux dire ça? On travaille ensemble, on se fait confiance, c'est la base de tout ça. Puis,
3: en fait, j'ai.
2: Comment je peux dire ça? Je vais te raconter des anecdotes, mais là, je vais pas te regarder là, là. J'ai tout le temps de te raconter une petite anecdote. Ah oh oui, oui. vas-y, des...
0: vas vas-y, une petite dernière.
2: Non, parce que... Je pense que tu me posais une question, puis. Je me disais, bah oui, j'ai envie tellement d'y sur le terrain. Mais, euh, puis, je disais moi, je suis là pour, euh, construire les projets de vie, puis, faciliter euh, les transactions, tout ça, mais, la pensée, ben, j'ai été payé pour détruire une ferme. ça, j'ai trouvé ça spécial, mais il faut comprendre tout ce que j'en c'est que, c'est une ferme que je vendais à saint puis, euh, il y avait un employé qui était, euh, mais un ployer sur deux étages, qui était détruit depuis plusieurs années, mais mon là lui, il pas produit. C'est une ferme, non, c'est une ferme, tu sais, c'est un vrai gars de Guillermo, il y avait ça, puis, c'était pour s'amuser le bûcher de ben, bois, ben, ben, tout ça. Mais la journée qu'on a demandé à des producteurs, ben, eux, pour assurer le site, ils <rire> savaient qu'en tout le camp, là, tout ce, ce plombier-là qui était détruit, mais il y en avait, il y en avait, je crois qu'on avait de voyage, je une vingtaine de voyages du bureau à des hauts centres. Ça a augmenté maintenant. Là. Ça a coûté, je me rappelle tout, bon, combien, genre 15 ou 20 000$, c'était de vider le, le site, et tout ça. Puis là, j'ai eu la priorité d'appeler euh, l'ADG, le traité de sécurité générale de ces biens que je connaissais bien. Je me demandais si tu fais faire quelque chose à faire. Tu sais, je te, te parlais de créativité, je, je ne la connaissais pas du tout. J'ai appelé la DG, c'est elle qui me disait qu'au Québec, bien, toutes les municipalités ont, euh, en fait, se doivent d'entraîner si leurs pompiers volontaires à tous les 30 jours de faire un exercice de mm -hmm. J'ai eu l'intuition de me bon, demander que les gars ils pourraient s'entraîner sur ce, ce site-là. comme de faire les gars sont venus, ils viennent, est tout un feu, bon, ils ont mis un mur d'eau qui appelle pour protéger les unités d'incendie. Ployer dans l'instant de la débris, vu. Mon vendeur, lui, il n'a pas eu besoin de faire ça pour vendre. L'acheteur non plus. Il n'a pas eu un truc sur ça de sa poche. Puis après ça, bien, on s'est marquillé ça, mais le gros est parti. Là. Puis euh, ça s'est fait en question d'une journée au lieu de 20 du tu temps. Sais, ça m'a fait drôle d'avoir à, à durer. Mais pas une ferme, mais c'est aligné un petit peu. J'ai essayé de avec les autres.
0: Comme quoi penser, penser à l'extérieur de la boîte, des fois, ça peut être ça peut être payant et ça peut aussi engendrer des économies,
2: hein. ben, c'est ça, c'est ça. Tu sais, je suis payé de voir ça, j'avais jamais dit ça, mais <rire> comme ça, regardez, je... Alors, euh, quand c'était des piscines d'eau, des murs d'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Et encore une fois, David a appris quelque chose, puis c'est ça, c'est un bon vieux truc. Tu sais, c'est sûr que si tout le monde appelle à, à, à l'année mois de juillet, hein, sûr ils vont dire non à année, mais c'est. Ça peut être facilité un hein, audit de la municipalité pour leur demander s'il n'y aurait pas un exercice de
0: feu à proposer de faire aux pompiers sur notre propriété. en tout cas, euh, si toi tu as appris quelque chose ce jour-là, euh, nous, j'espère qu'on a appris. Euh, ben en fait, moi j'ai appris des choses, puis j'espère que nos auditeurs vont avoir appris euh, bien des affaires aussi dans cet euh, entretien-là. Écoute, euh, je te remercie beaucoup, puis euh, ben je, te, je te serre la main quand même à distance, ça peut se faire ça. <rire>
2: <rires> je ne que je sert bien fort. Pas pour te les doigts, mais
0: qu'est-ce que ça... <rires> <rires> Merci beaucoup, David. Salut,
2: Vincent. Bonne Salut. journée à toi et à tout le monde. Salut,
0: Alors voilà, c'est déjà la fin pour cet épisode du Son de la Terre. Je tiens à remercier nos invités, Myriam Laplante et David Fafard pour leur participation. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.